0: ¡Hola comunidad! Lleguen pues todo. Vamos a tomar tereré con Hilda, Sisa, Mandy, Hass y Consu. Somos mujeres que trabajan en tecnología, hablando de tecnología en una ronda de tereré. Tereré Cuñatec. ¡Hola! Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de estrés y desestrés. Para empezar, les tengo una pregunta. ¿Qué frase te dijeron? Y te dio hoy esa bronca! Pero ahora te da mucha risa.
1: No sé. La verdad para mí es, va a ser una respuesta medio... <risa> medio argel. Pero vamos ahí, vamos ¿verdad? La cuestión... ¿Viste ese famoso que te dicen así? Yo para una, una nena muy flaca, era así, bastante escualida, vamos a decir, y siempre fui flaquita, ¿verdad? Entonces ese famoso que te dicen, qué flaca que estás, combina un poco más, es una frase que me daba rabia luego, pero así, hija de mil, ¿por qué lo que me decís eso? Déjame en paz, más o menos, y ahora así frajo me dicen así, por favor, come más, qué flaca que está, me vas más reír su cara, vea Porque dale, bueno, no vaya a burlarte de mí, más o menos, va a ser la respuesta, no sé, algo de eso. Pero eso, o sea, cambia nomás de repente los roles una vez que creces y la pandemia te ataca con el sedentarismo, hey, ah pero eso.
2: Bueno, la frase que me dio un poco de bronca en su momento... ...pero que ahora me da un poco de risa... ...sigo sin estar de acuerdo... ...pero ya lo tomo como una anécdota... ...es que me dijeron que en la vida voy a tener jefes... ...que me van a pedir ciertas cosas que no siempre van a ser de, de mi agrado... ...entonces uno tiene que aceptar sin cuestionarse... y ...porque así es la vida y que así es el mundo laboral... ...es que no siempre uno puede tener lo que lo que quiere y bueno y que hay que aceptar y bueno y ahora me da un poco de risa porque las oportunidades que tuve y el mundo laboral que tuve hasta ahora son completamente los contrarios siempre que tengo una duda, una inquietud o una incomodidad trato de de resolverlo de forma respetuosa hablando con mis compañeros de trabajo team leaders, etcétera y es, es algo que todos tenemos que hacer porque no podemos simplemente seguir instrucciones y, y que vayan por ejemplo de repente contra nuestros principios, contra nuestros, este, nuestros valores eh, tenemos que comunicar y llegar a un punto en el que todos salgamos beneficiados y si no bueno, buscamos otras oportunidades que oportunidades hay muchas, es difícil pero vamos a encontrar y no conformarse con simplemente seguir instrucciones eh, y bueno sin aportar nada a nuestro crecimiento.
1: La verdad que es súper cierto lo que estás diciendo ahí Gilda, sinceramente creo que es súper importante saber de repente cómo decir las cosas y decir así de forma amable, porque hay demasiada gente que te dice mal las cosas, especialmente en el, en el espacio laboral, así los jefes y demás, te dicen las cosas de una manera que de repente te puede chocar muchísimo y no sé, o sea, de repente te hacen trabajar, incluso mal, y no sé, yo tuve unas cuantas experiencias, la verdad, capaz, de repente, vamos a hablar un poquito más en profundidad, pero me parece bastante válido lo que decís.
3: Bueno, yo tengo... Yo les quiero dar un ejemplo de cómo no ser un TL.
0: ¿Qué eh, TL? Team Leader. Ah, eh, líder de equipo. Uh -huh, sí.
3: Okay. Eh, bueno, yo soy una persona que toma siempre los feedback o, o me gusta mucho la retroalimentación porque es algo que me ayuda mucho a ver mis errores y, y mejorar como, como profesional y también como personal. De repente hay cosas que en ambos hay que trabajar y me encantan las reviews, me encantan eh, todas esas reuniones de, en la que se ve que hay que mejorar y, y que se hizo bien y que se hizo mal, por así decirlo eh, pero la forma en que, que muchos TLs o team leaders hacen ese tipo de eh, retroalimentación no siempre es la adecuada, o sea, para ser un líder luego primero hay que estar bien, creo yo. Eh, ¿Cómo decir? Eh, hay que tener una formación o por lo menos una capacitación para hacer. Y yo tengo una particular situación que fue... Eh, realmente al principio pensé que yo exageré mucho y justamente me pasó eso de ¡Ay no, estás sensible! El famoso, estás en tus días, por eso, por eso estás así. Y, no, no era así. Venía de que yo estoy en, en esta empresa ya hace dos años y al principio sí, yo puedo reconocer que era junior en el que yo así entraba y conocía, eh, pero siempre en todas las reviews fui muy participativa, siempre me gusta que me evalúen y, y yo lo acepto y para la próxima ya estoy tratando de mejorar. Es algo que me gusta luego hacer. Eh, pero venía en un en un proyecto en el que yo básicamente venía sola este, teníamos equipo pero las tareas eran más individuales entonces no teníamos mucha comunicación con el resto del equipo y mucho menos con el TL cada uno tenía sus tareas entonces ninguno de nosotros conocía la complejidad de todas las tareas y aquí es donde viene el el problema porque a mí me dieron una tarea que requería bastante complejidad de frontend de backend y todo un Sistema de, de, de estructura de cómo debería ser la base de datos, etcétera, etcétera. Entonces asumí yo esta tarea como, como bueno, ahora voy a demostrar todos mis conocimientos y, y, y voy a presentar algo lindo, algo que realmente sirva y, y que le gusta al cliente. Llega un punto en el que yo sí me doy cuenta que estoy tardando, eh, más de lo que, porque nosotros nos manejamos con, con horas estimadas, o sea, siempre tenemos las reuniones de, de sprint planning y esas cosas. Entonces llega un punto en el que yo me doy cuenta que estoy tardando. Y entonces le, le comunico yo eso al, al, que es mi, al que debería de ser, estoy demorando un poco más y es por esto y por esto. Eh, y incluso un, un, un tiempo antes la empresa misma, me comunica que se vio un, un salto muy grande en cuanto a mi carrera profesional y se vio mi empeño y yo estaba muy feliz y entonces dije, este es el componente que yo tengo que demostrar ese reconocimiento que, va, que, que sí me merezco eh, entonces como me estaba demorando más de lo que se llegó a estimar <coughs> eh, el cliente le comunicó también eso al team leader qué es lo que hace el team leader me hace una llamada ahí mismo y me dijo, me comunicó. Yo creo que el, el problema fue ahí la comunicación y, y a partir de ahí el proceso de cómo llegó el team leader. Me dijo que yo estaba siendo lenta, que mi trabajo es, se esperaba que fuera mucho mayor eh, la curva del aprendizaje en ese tiempo y que ella no era más una persona junior como para estar tardando así. Sin saber el TL toda la complejidad de, de lo que en realidad sí sabía, porque siempre tenemos las reuniones, de todo lo que ya venía haciendo, de todo lo que yo ya había armado, y yo dije, eh, en ese momento como que me quedé así impactada, porque para mí, mi trabajo es importantísimo, y que el cliente haga una queja, me destruyó básicamente. Después él me dice, el team leader me dice, mira, si el cliente dice que sos lenta, agarra y te cambia. Y ya está. Y yo dije, ¿dónde está la parte en la que vos me apoyas? Y, y me ayudas. Y me, me, y me, me guías. Y cómo, cómo, cómo seguir, qué hago. Priorizo el tiempo o, o, el, o la eficiencia. Porque puedo hacer rápido, pero no significa que va a estar bien. Bueno, entonces pasó así pero como me dijo, la verdad que me chocó mucho porque ni siquiera vio de qué se trataba el proyecto, ni siquiera me preguntó por qué estás tardando, en qué te puedo ayudar, eh, no vio nada. Y en ese momento empecé a hacer un, como que una retroalimentación de cómo se venían dando las cosas dentro del equipo. Y, y, es, y ahí empecé a ver ciertos patrones que en cada reunión que teníamos de la supuesta one by one, en la que yo debería de, de informarle a él cómo me sentía, cómo venía el proyecto. De los 15 minutos que tenía, hablaba 5 minutos y el resto hablaba él de su carrera. Incluso me acuerdo muy bien que una vez le había dicho, yo necesito pedir días libres porque tengo este evento que me gane tal fecha. Y recuerdo que básicamente me dijo, ah, mira, si hago este examen voy a tener esta certificación. Y fue así. O me escuchaste lo que acabo de decir básicamente, entonces hice una, esa re, retroalimentación de que en realidad nunca me estaba acompañando y en el momento en el que vino esa, eh, ese feedback tampoco me acompañó, es decir como que es cierto yo acepto que estaba tardando pero eh, no, no me, nunca me diste esa, ese reconocimiento que incluso la empresa misma me había dado bueno, entonces dije, voy a tomar esto y voy a mejorar y, y, y voy a ver qué estoy haciendo mal. Al día siguiente empieza el control. Él empieza a involucrarse en mi tarea y empieza a hacer él, eh, en una llamada, en una meeting, empieza a hacer él el, el código. Y empieza a cambiar todo mi código. Y esto lo vamos a hacer así y así y así. entonces yo le digo, por favor, ¿me podés anotar? Y, y yo voy haciendo, porque esa es la forma en la que yo voy a aprender. Y voy a poder retener eh, esos errores y yo mejorar. No, no, ahora vamos a hacer así para poder terminar rápido y ya está. Ok, dejé pasar también eso. En la, justo coincidía que en esa semana teníamos la, la reunión de review one by one. Y en esa review, eh, él me dice, que prácticamente él habló toda la review. Me dice, eh, tenés que aprovechar este tiempo porque ellos no saben que yo estoy metiendo mano, ellos no saben que yo te estoy ayudando. Y yo sentí así como, ¿qué? Es como que yo no te estoy pidiendo que me hagas mi tarea porque en primer lugar no me parece ético, porque no estoy haciendo yo. Y en segundo lugar no estoy aprendiendo nada. O sea, para la próxima, cuando tenga el mismo problema o el mismo, la misma complejidad, va a pasar lo mismo probablemente, es lo que yo pensé. Y después me dijo, y por, entonces yo le dije eso, que yo quería aprender eh, a corregir mis errores y, eh, y también tenemos que priorizar si, si es primero el tiempo o la eficiencia. Y en ese momento me dijo, por ahora vamos a hacer así hasta que termine tu periodo de prueba con el cliente. Y entonces ahí dije, no, yo no quiero continuar con este Team Leader. Y, y me cambié. Pedí el cambio y el último día en el proyecto, el cliente mismo me escribe y me agradece y me dice: eh, Hemos visto la complejidad que llegó esto, te agradecemos por tu eh, por tu trabajo, también por tu, eh, por lo que tenga que ver con, con, con las aptitudes y, y la predisposición, etc. Eh, el cliente mismo me reconoció, sin embargo, el, el team leader no. Y eso fue lo que a mí más eh, impactó hasta el momento, esa fue mi mala experiencia, porque si yo no hubiera tenido, eh, si, si, imagínate que yo no hubiera tenido ese, o, o no sea de las personas que toma eso como para mejorar o cosas así, o que se plantan, yo me hubiera creído, me hubiera achicado, eh, hubiera seguido como él quisiera en ese momento, y eso no me gusta a mí, o sea, eso es algo que yo me encontré y, y algo que rotundamente digo que, que no acepto, es que quieran no reconocer mi trabajo y, y eh, porque también me llegaron a ofrecer un puesto en el que alguien iba a trabajar por mí, pero yo iba a poner el nombre y no. No me parece ético para mí eso y, y no soy yo. Eh, y más o menos así era lo que él quería resolver eh, este este momento en el que me dijeron que soy lenta etcétera que yo lo acepto y lo tomo y, y por supuesto que voy a trabajar en mejorar esos skills pero eh, no me gusta que como TL transmitas eso eso fue lo que más me, me molestó y a partir de ahí estoy empezando una, un curso o capacitaciones para poder ser una persona que da un buen feedback, que, que realmente acompaña y que apoya. Porque si, si estás en el resultado, solamente sea bueno o sea malo, creo yo, no sirve de, de mucho. Y, y eso es lo que más a mí me dolió, porque fue en un momento muy estresante, en el que yo no solamente tenía el trabajo, tenía otros proyectos que yo tenía también, y yo paré por completo esa semana, porque me hizo tanto mal que, que me haya, me trabajó tanto, que, que yo pensé que yo no, no estaba a la altura del puesto, por así decir. Y no tenía sentido porque yo venía creciendo en, dentro de la empresa, y esto lo que significaba para, para mí, para mi carrera, era como que, mira que vos podés salir del proyecto y, y no subir tu, no, no escalafonar, por así decirlo, y eso para mí es importantísimo, o sea, yo trabajo mucho para crecer y, y dar lo mejor, y no, realmente no, no me gusta que mi, mi trabajo no sea reconocido, pero sí, siempre tomo, siempre tomo los, por ejemplo, siempre, en, la, en las primeras reuniones, cuando me decían, ¿sabes qué? Tenés que mejorar tu, tu inglés, tenés que dejar de ser un poco tímida, participar más. Siempre eso trabajé sin problema y siempre en cada, en, en cada review lo voy trabajando. Y es algo que me gusta porque realmente se nota mucho la diferencia cuando, cuando vos trabajás en eso que, que te falta. Pero también hay que reconocer aquello que, que, que sale bien sí. y acompañar. Y lo otro que siempre recibí mucho, incluso en este proyecto, fue sos muy joven. Uh -huh. Sos muy joven para... y no. Ahí me corta toda la inspiración prácticamente. Porque siempre que trato de proponer algo, siempre que quiero tengo una idea y quiero trabajar en eso, es como que espera nomás. Sos muy joven para eh, aspirar a ser team leader, por ejemplo sos muy joven para eh, aspirar a, a ser consultora qué sé yo eh, espera eh, cumplí 30 y ahí
0: empezar tu carrera y como espontáneamente vas a aprender cómo se adquirir a los 30
3: mm, ¿verdad? Pero, un pero es increíble tipo, cumplí como... 30 a la 00 y boom sin liderar, <risa> vivo, todo todas las habilidades blandas y todos los conocimientos que necesitas, ojalá la vida fuera tan fácil Ah, nerviosa se sí. pone no, pero
4: sí, te pone nervioso eso, o sea, ¿qué tiene que ver? no tiene
3: nada que ver Sí. Yeah.
0: te quería comentar algo si, si te interesa Hilda, eh, hay un libro que se llama Comunicación No Violenta que es de espera, te voy a decir Marshall Ro Rosenberg y Deepak Chopra y lo que te uh -huh. muestra este libro, o te enseña, es cómo comuni eh, comunicarte, dar feedback, pero de una forma no violenta. O sea, de, puesto de otras palabras, que vos no le des feedback a una persona es violento porque le estás robando una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Sí. Entonces, este libro se basa en la compasión y te da así como un modelo de cómo, de cómo comunicarse. No sé si ustedes conocen la famosa comunicación asertiva. Tipo, eh, la son tres, tres partes, sí. ¿verdad? ¿Qué pasó objetivamente? ¿Cómo me hizo sentir? Y una sugerencia de cómo puedes mejorar, ¿verdad? Esta es la comunicación, es como, es como la comunicación... Eh, este libro, perdón, es como la com comunicación asertiva, pero le agrega elementos para que puedas dar ese feedback de una forma no violenta como para darle esa oportunidad de crecimiento a la otra persona porque en el momento que la otra persona se pone en una, en una postura defensiva, se perdió el sí. momento de aprendizaje sí. entonces si Exacto. te interesa puedes leer, leer ese libro, es muy bueno
3: sí, súper sí, sí, sí
0: voy a
4: buscar sí, ese eh, ya está así, y... anotado qué suerte que se queda grabado
3: <risas> y, y redondeando nomás Es, es, es algo que, que En su momento Yo decidí huir Vamos a decirle entre comillas Del proyecto Pero lo hablé con una profesional Lo hablé también con eh, con, con la que la diserta Los cursos de Team Leader eh, Yo realmente me sentí mu Muy mal Que yo no quería saber Yo no quería saber del Team Leader eh, y bueno, un consejo que también doy, que me dieron a mí, es que hay que también aprender a confrontar y, y no huir. Eh, eso es algo que también quito de esta experiencia, eh, porque si no siempre vamos a estar huyendo de, de, de esas situaciones y uno tiene que aprender a confrontar y, y no está mal justamente, o sea, no es que yo exageré, porque yo tenía así, no... Eh, yo nomás estoy exagerando, yo estoy sensible y, y eso era lo que me metían muchas personas, en el que yo estoy muy estresada, estoy en todos lados y, y por eso no puedo estar en todo el famoso eh, eh, el que mucho abarca poco aprieta y, y no era así, para mí no era así porque yo le dedico mucho esfuerzo a cada cosa que hago al menos en la parte de desarrollo y me gusta que mi trabajo esté bien porque es algo que habla de mí entonces eh, bueno eso si le sirve de algo es esa experiencia es que, eh, que, que justamente busquen manera de confrontar esas situaciones
4: así es
3: yo tengo una
4: con respecto a ese de... sos muy joven verdad eh... no me pasó Así, no tengo la misma experiencia que tuviste vos en que, no, sos muy, muy joven para hacer esto y lo otro, ¿verdad? Pero sí me pasó, ay, sos muy joven para estar tan, para decir que estás estresada. <risa> me pasó, me pasó y me sigue pasando, ¿verdad? Sos muy joven para decir que trabajas demasiado sos muy joven para, para sentir el, el burn out, ¿verdad? Que no sé cómo se dice en español, ¿cómo le decimos en castellano? Y
0: te quemaste. Eh, y sí. Eh,
4: quemaste no sé. No sé si tiene no un, sé. Un, un, un nombre específico en, en español, ¿verdad? Vamos el, a googlearle después eh, Sir, si alguien sabe. Sir, de, de...
0: Sir <risa> Así que se ¿No? llamó la enfermedad, en serio, cuando tipo, vos trabajaste tanto que, que tu cerebro así se fríe y, tipo, nunca sí. volvés a ser la misma porque tu cerebro, cerebro lo hace daño. Sí. No, y... Eh,
4: me... me, me hasta, hasta hoy en día, yo creo que eso tiene, así, consecuencias, eh, Vamos a ser dramáticos. Psicológicas, ¿verdad?
0: ¿Por qué dramático, eh, cierto, eh? Deja no, de ser y, machista no, no sé si... contigo <ríe> mismo <ríe>
4: Lo siento, lo siento. Me arrepiento. Eh, no, pero sí, yo digo que hasta ahora eso tiene consecuencias porque eh, a mí me parece que por más de que esté trabajando, estudiando, teniendo proyectos así on the side, ¿verdad? al costado, y cumpliendo con todos esos deberes, siento que no puedo estar cansada, ¿verdad? No te das permiso. No me doy permiso, ¿verdad? Y si digo que estoy cansada es porque estoy fracasando, ¿verdad? Y es algo que, o sea, me pasa porque me dijeron, sos muy joven para decir que estás cansada. Ah,
0: ¿verdad? que sos influencer. Que vos vos no, vos no podés estar cansada,
4: ¿verdad? tenés te, No, tenía, yo llevaba trabajando desde que tenía 17, ¿verdad? Claro. Eh, y obvio, todo, todos los años las vacaciones, ¿verdad? Tranquilo, 15 días, ¿verdad? Para relajarse, pero 15 días tenés, ¿verdad? Sí. Y el resto del año seguís trabajando, y yo ni soy una criatura que vengo del colegio, ahora recién estoy aprendiendo cómo funciona el mundo, y a cualquiera le pasa, ¿verdad? Que le choca de repente, ¿verdad? El, el mundo del trabajo, y del estudio, y del esfuerzo, y ah, no sabía que era así de difícil, ¿verdad? Eh, y nada, a mí me chocó muchísimo y, y me hizo muy mal, creo que les había contado algo en algún episodio anterior, un segundo o tercer año de la facultad, ¿verdad? porque las cosas se hicieron muy difíciles, tenía muchas más responsabilidades en, la, en el trabajo, eh, la facultad se estaba haciendo difícil, eh, se estaba poniendo muy, muy complicada, las materias eran más difíciles y demás, y, y tenía otros problemas un poco más personales, ¿verdad? Que, que bueno, eh, no, no, voy a, no voy a venir a hablar de eso ahora, ¿verdad? pero sí eh, jugaban un papel bastante importante, ¿verdad? Eh, y nada, ese año me quise dar por vencida, ¿verdad? Eh, y me sentía así, un fracaso total, porque estaba cansada, y llegaba a tal punto en el que en el trabajo no me podía concentrar, y, y necesitaba mucha más ayuda de lo normal para poder hacer mis tareas diarias. Y tanto así estaba cansada o, o, o tanto así no, no cumplía con lo que tenía que cumplir, que mi compañera mi compañera de trabajo, ahora mi colega, y que también es mi amiga, ¿verdad? le digo, eh, che, ¿puedes ayudarme con esto? No, no entiendo cómo, cómo hacer para que funcione bueno, dale, me voy junto a vos, ¿verdad? Viene, esto fue 2018, para que no me digan que en pandemia venimos a juntarnos, ¿verdad? <ríe> pre-pandemia, mundo pre-pandemia, vino junto a mí a mi escritorio, ¿verdad? Y yo estaba desesperada, porque no me salía. Y era una tarea que todos decían que era muy sencilla, ¿verdad? Durante el sprint planning, como lo menciona eh, Gilda, dijimos, bueno, esta tarea es algo que todos ya hicimos, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo era nueva en el equipo, ¿verdad? Era algo, que estaba aprendiendo a desarrollar software. Era el primer proyecto en el que yo hacía desarrollo de software. Y me voy a encontrarme con esta tarea y nos dicen sí es muy sencilla, ¿verdad? Te vamos a explicar y después hacerlo vos. Dale, genial. Nos juntamos, me explicaron y mi cerebro no absorbió nada. Me senté y dije, sí, sí, entiendo, sí, sí, entiendo Lo hice así, tipo, hice mis notas, escribí todo Y no entendí, ¿verdad? Y era la primera vez que me pasaba eso Que escucha, escucha, escucha y no entiendo, ¿verdad? Y después me senté a hacer el trabajo, no pude eh, Le dije a mi compañera, ¿me ayudas? Sí, no hay problema, dale, me siento, se sienta al lado mío y yo le miro a mi, a mi computadora y le digo, te juro que no sé por qué no funciona, te juro que no sé qué tengo que hacer, no sé por dónde empezar. Y ella se da la vuelta y me mira y me dice, espera, para, cerra tu compu y vamos, ¿verdad? Y me saca, en, el, en la oficina teníamos un patio, ¿verdad? Eh, donde estaba, en la casa donde estaba, tenía una pileta que estaba siempre vacía ahora, obviamente. Eh, qué lástima, ¿verdad? <risa> para los días del calor. Pero sí, salimos, ¿verdad? Y me dice, respirá, cálmate, y cuando te calmes, volvemos. Y no podía calmarme, no podía. Porque estaba tan cansada, ¿verdad? Que ni eso podía hacer. Y me sentía totalmente fracasada. Porque yo no tenía el derecho de estar cansada. <risa> y bueno, después tipo... Logré, no sé, ¿cómo se dice? A ver, componerme, no sé, no creo es que así sí se dice, ¿verdad? Uh -huh. Eso, ¿verdad? Lo que sí que volvimos, ¿verdad? A mi lugar. Y efectivamente yo no entendía lo que tenía que hacer. Entonces me tuvo que explicar todo de vuelta a mi compañera. Eh, me explicó, ¿verdad? Y, y terminamos haciendo toda la tarea juntas, ¿verdad? De comienzo hasta el final, ¿verdad? Se sentó a acompañarme a hacer todo eso. Genial, ¿verdad? Y bueno, terminó la semana, ¿verdad? Fin de semana. Llega viernes, me dice, has para todo, anda y descansa, ¿verdad? Bueno, le digo yo, ¿verdad? Llega fin de semana y llegan los exámenes de la facultad. Entonces, ¿descansar dónde? ¿Verdad? Y no hay, ¿verdad? <ríe> dormía así, no sé, en ese tiempo dormía a ponerle cuatro horas al día, ¿verdad? O sea, yo decía, yo no soy la única persona que está pasando por esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo estoy cansada y, y los otros no? No puedo, no, no se puede, ¿verdad? Y me iba a mi casa y le decía a mi papá y eso, o sea, a mi mamá, a mi familia, en realidad, todo el mundo, ¿verdad? ay no, estoy cansada, voy a descansar y después voy a seguir, ¿verdad? No, qué a estar cansada en la embrenas, mija Cuando tengas 30, 40 años Decime, ahí decime que estás cansada Después de partirte el lomo todo el día ¿Verdad? Y no No era así O sea, yo también venía partiéndome el lomo todos los días <risa> Y era así No, cuando a vos te toque tener que despedir la gente Ahí hablame de estrés Ay, Dios ¿Verdad? Y no es así eh, el estrés no es exclusivo para alguien El estrés no es exclusivo Para hombres o para mujeres
2: O para una situación
4: Es universal
2: Que los niños se estresan
4: No es para una situación No, no es una cuestión De edad, ni de trabajo ¿Verdad? Y nada, fue muy difícil Y es algo con lo que hasta ahora me cuesta lidiar eh, Y yo creo que algo así Es un obstáculo súper importante que, que ten, bueno, tengo yo hasta ahora ¿verdad? Y estoy segura que no soy la única <ríe> Yo te diría sí. que
0: no sos eh. la única Pero no para decirte Al pedo estás sufriendo Sino que al revés no sos la única, vamos a ayudarnos entre todas, porque sí. yo tampoco no sé rela relajarme, chicas, en serio. Yo tampoco. No me da, así Por eso es lo que tengo tantos días de vacaciones acumulados, yo digo, claro. me dicen, anda a tomar vacaciones, me dicen, yo así, ¿por qué lo que voy a hacer en las vacaciones? Me siento estrés? mal luego eh. cuando no estoy sí, haciendo te nada. te inútil,
4: ¿verdad? O sea, a mí me pasa que yo tengo, ahora que estoy terminando la facultad, ¿verdad? Este fin de semana fue así el primer fin de semana en el que tuve, no... No nada que hacer, pero menos uh -huh. cosas que hacer. Y, y pude tomarme el tiempo un sábado de mañana y de tarde de pasarme viendo en la mañana películas y a la tarde me senté a ver un partido de fútbol hasta las seis de la tarde, ¿verdad? Y sentía que estaba perdiendo tiempo. Culpable, atrás. Me estaba relajando. Y sentía que me est estaba perdiendo tiempo. ¿Y, ¿y por qué? ¿Verdad? O sea, a mis compañeros no les pasa lo mismo No, pero ahí te dice, ah, pasé re bien, ¿verdad? Me relajé un rato y ahora ya estoy con todo otra vez, ¿verdad? A mí no me pasa eso Yo me siento a relajarme y después para decir Bueno, me voy a relajar y después voy a empezar otra vez con todo No, es una gran mentira para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo siento que en ese tiempo que me estoy relajando Estoy perdiendo tiempo Estoy, estoy desperdiciando la esa cómo es? la valiosa juventud de la que hablan eh, el cómo se dice la, las personas de los más hombres, edad verdad no voy a decir mi viejos. papá mis... <risa> como eran gente los madura. más maduros <risa> eh. <risa> pero siento que sí así bueno y esa presión así fue no sé eh, rompió así algo en mi cabeza Y no, y hasta ahora no se arregla Ay, <risa> need therapy.
1: Andate, terapia A mí, claro. por ejemplo, me pasó a mí me pasó El año pasado por pandemia A mí me cortaron Fui una de las que le cortaron así por los cuatro meses Viste que uh -huh. hubo un tiempo que nadie trabajaba Bueno, a mí me cortaron ¿Qué es cortaron? O sea no, no me despidieron, pero no, yo no estaba trabajando Yo estaba contratada, o sea, estaba pero con, con suspensión de contrato
0: Ah, ok, ok
1: Entonces yo no me estaba yendo a trabajar Y para mí ese tiempo fue así, justamente yo no sabía qué hacer O yo era profesora de informática Empezó la pandemia, todo el mundo entrando en virtual Y a mí que era profesora de informática me cortaron En vez de, de, de hacerme trabajar para ayudarle a todo el mundo después ese estar al pedo eh, fue demasiado difícil y fue de ese ese fue el año más complicado para mí en entender muchas cosas porque yo les había contado yo los últimos años de facultad fue así a full porque bueno después viajaba y qué sé yo verdad y después ya empecé a trabajar directo entonces eh, ese fue el tiempo donde yo no estaba haciendo nada nada ni siquiera mi tesis puede hacer de tan así entré en corto y y fue horrible, difícil eh, volver a entrar en, ese, en esa aceptación de mí misma, ¿verdad? De que, bueno, tenés que aceptar, nomás yo no, no tenés la culpa de lo que pasó. O sea, no no puedo hacer nada si te suspenden el contrato. No puedo hacer nada si es que no tenés nada que hacer, ¿verdad? Y entender que, bueno, hay que tratar de relajarse, hay que tratar de, de descansar y no sentirse culpable. Esa culpa es horrible. Y a mí me tomó muchísima terapia. Hasta este año sigo todavía trabajando mucho eso ahora. Ese no sentir culpa. Porque yo, bueno, él volvía, volvimos en julio, agosto más o menos, a trabajar. Y si sí, ahí sí me hicieron trabajar hasta que me llegué al punto de que ya no podía más más o menos respirar, ¿verdad? Y aparte de todo lo que les comenté, ¿verdad? De que el maltrato y todo, ¿verdad? Entonces después, cuando yo renuncié, me volvió a pasar lo mismo. O sea, estaba otra vez al pedo. Pero es una cosa de cambiar mucho el chip nomás, porque ahí me di cuenta, bueno, me tengo que enfocar en lo que yo necesito hacer para mí Para poder crecer como persona y como profesional en lo que a mí me gusta, ¿verdad? Entonces no es tampoco tiempo perdido, ese tiempo que te quedas a, re a relajarte y a encontrarte Pero es demasiado difícil de aceptar nomás, o sea, me sentí súper identificada en ese sentido, ¿verdad? Porque te sentí mío mal yo no estoy haciendo nada en mi vida, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tirada acá todo el día, descansando, pensando, filosofando, pero está bien, ¿no? o sea, que no es tampoco que la vida se va a terminar cuando cumplí 35, no, no es tampoco que se termina tu, tu juventud y ya no puedas hacer nada, ¿verdad? Está bien si es que ahora mismo no sé qué es lo que tengo que hacer y no sé hacia dónde me tengo que ir, está bien, ¿no? o sea, es mucho ese llegar nomás a ese estado mental de no vayas a, 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 a martirizarte tanto, a, a machucarte tanto por tomarte tu tiempo. Porque es eso, así como está, hablamos en la sesión pasada, por ahí fue, ¿verdad? Que está bien yo de repente parar cuando hay demasiadas cosas pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero es demasiado difícil aceptar, ¿verdad? Que necesitamos ese tiempo. Pero pasa que después llega ese, ese burnout, ese ese estrés que llega a un punto donde ya te empieza a afectar toda la salud, y, y no sé, o sea, yo por ejemplo me di cuenta de que yo necesito demasiado ese espacio, ahora me di cuenta, que si es que no tengo ese espacio, ya no quiero más trabajar, <risa> porque ya, ya me acostumbré, ya ahora justamente a darme mucho ese tiempo, y me gusta cómo soy cuando estoy descansada, y cuando estoy, cuando estoy tranquila, no me gusta trabajar bajo presión, no me gusta trabajar eh, con gente que no... Que me apura, no me gusta lo que me apuren Lo que más odio es que me digan Haceme, haceme, rápido, rápido, no no, Ahí lo primero lo no voy a hacer Hasta que te calme más o menos eh, Porque no, no me gusta Entonces Es una cuestión justamente Empezar a conocer, ¿verdad? Esos tiempos donde ya nos damos cuenta O sea, a darse cuenta De lo que te dice tu cuerpo de repente Y, y no sé, o sea eh, Medio que nos estamos desviando el tema, ¿verdad? pero eh, es una, yo creo que es mucho también una, una, ¿cómo se llama? ¿Cómo era lo que estábamos diciendo de la pregunta? Es, una, es un obstáculo de repente ese conocernos y eh, entendernos y entender nuestros tiempos también. Porque el, nunca va a ser el mundo laboral así todo color de rosa de repente. Y no, no es que vamos a encontrarnos con, con todas las cosas que esperamos. Pero al mismo tiempo eh, tenemos que medio ir navegándonos a nosotros mismos cuando estábamos trabajando, o sea, de conociéndonos cómo trabajamos y cómo nos manejamos a, eh, cuando trabajamos para no llegar a un punto donde nos enfermemos por trabajar, ¿verdad? Sí. Es un obstáculo que... Pues yo me deprimí, yo me deprimí fuerte. No, por, la, no por, por trabajar necesariamente, pero me deprimí y me afectó mi depresión otra vez peor cuando estaba trabajando. Entonces, porque... Te, te, te supera, te supera el, el nivel de estrés que puedes llegar a manejar la cantidad de cosas que tenés que entregar, la cantidad de cosas que tenés que hacer y no, o sea llega a un punto en que así, así como dijiste Has, una, una semana de vacaciones no alcanza para no. recargar, no alcanza no. Y, o dos días a la semana para descansar, entre comillas, que no es otra vez descanso porque tenés que lavar la ropa, tenés que limpiar tu casa, tenés que bla, sí. bla, 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 bla. Entonces, es mucho, en serio, apagar, y eso le decía yo a mi compañera del, del trabajo también, apagar el celular cuando ya está fuera del horario de trabajo. Especialmente si sos profesor, ¿verdad? Apagar tu teléfono, apagar todo si no es más tu horario laboral, nos vaya a llamar a atender, y date tu tiempo, date tu espacio, no importa nada, a vos te pagan de 6 a 6 no te pagan más que eso, entonces ¿para qué te vas a estresar? No, te, no se van a morir sin vos, y es tan difícil de repente meternos nosotras como mujeres eso en la cabeza, porque estamos tan acostumbradas a ser así la que estamos siempre sí. resolviendo el problema de todo el mundo. Y
4: tener que manejar. ser, tener que hacer más de lo que hace tu compañero tu compañero hombre ¿verdad? porque sí, vos sí, sentís que vos, que vos tenés que vos tenés vos que sentís que tenés que ser más verdad tenés que hacer más sí. para que te reconozcan lo que estás haciendo así que es lo bien. que así se sí, le pasaba bien. verdad eh, que ya tenía que hacer mucho más que alguien que de su misma edad de, del, del sexo opuesto verdad es <risa> en todo
0: es en todo te doy mi tip. Mi tip ultra Haque. recomendado. jaque Dice <risa> que yo no puedo tampoco estar... No puedo estar al pedo. Me pasa lo mismo que vos, ¿verdad? Entonces yo me hackeé a mí misma, ¿verdad? entender <risa> lo que hice. Tipo, busqué un, tipo, un proyecto o un, un hacer algo que me guste, ¿verdad? Busqué y hace muchísima cosa, muchísimas cosas. Hacer velas. No me gusta de prensar eh, plantas, no me gusta, aprender piano, no me gusta. Y así empecé a buscar, ¿verdad? Hasta que llegué a dos cosas que me gustaron. Uno, me encanta cultivar. Es una cosa así que me fascina. Hoy coseché seis tomates. Demasiado feliz me hace eso, ¿verdad? Así unos tomates así enormes. Eh, después tengo jalapeño. Muchísimas cosas tengo. Y yo no como jalapeño, entonces mi pareja come el jalapeño y llora de tan picante que es. Y así, qué purete mi jalapeño. Entonces... Qué gusto. Entonces eso es lo que hago. Sí, tengo, re, tengo mi huertita. Entonces eso es lo que hago los fines de semana. Le dedico a cultivar, ¿verdad? Eh, sí, es trabajo pesado y qué sé yo, pero eso hace que me desconecte del trabajo porque le tengo que prestar atención, ¿verdad? Y después lo otro que pillé que me gusta es eh, una técnica de pintura que se llama, ¿cómo es lo que se llama? Eh, acrylic pouring, que es tipo tiras nomás acrílico por el lienzo, pero lo haces de tal forma que se crean estructuras orgánicas, tipo se crean células o. o y no, no sé cómo lo que es, pero tipo si miras de lejos, por, ej sí, por ejemplo. Se parte pensas, la
4: pintura de Se diferentes parte forma. Sí.
0: Y parece como que si fuese una vista de arriba de un planeta raro, así tipo de las dunas sí. y el agua, o una galaxia también puede parecer, ¿verdad? Entonces, sí. eso no es hacer nada, pero tampoco es hacer algo, ¿entendés? O sea, yo le, le, le ¿cómo es? Le, es un hobby. Que, eh, sí es un hobby, pero le hackea a mi cuerpo diciéndole que yo iba a vender las pinturas y me iba a hacer famosa. Y que iba a ser una gran pintora. Y con la, con la huerta, ya, tipo me hackeé y dije, no, con la huerta me voy a ahorrar muchísimo en el supermercado. Los dos son bola porque primero no hago arte así de buena calidad. y <risa> arte el segundo... es arte. <risa> no, no, amigas o sea, Me refiero a que los, los materiales no ah. son de calidad buena. Así no tiene calidad de venta Bueno, si ustedes me quieren vender por 50 mil Y así ¡ah, va oh! yo, yo necesito cuadritos para mi casa nueva Dale, te voy a hacer <risa> Pero no te voy a cobrar Ay. Bueno, y lo de la huerta Al final <risa> gasté No sé, cuatro veces más De lo que gasté <risa> Y tipo, según mis cálculos Voy a recuperar mi plata en 10 años <risa> Pero entendé hay que dejar en la mente también Sí, yo
4: dije que Entrar al equipo de, del podcast Iba a ser algo así, ¿verdad? Sí, yo quería, quería hacer algo que, que para mí fuera No sé Se sienta productivo,
0: ¿verdad? Sí. te desestresa el podcast o
2: no? Y no tanto, hey.
0: ¿O te estresa? <risa> te
4: estresa otra vez Y sí, mira, me estoy desahogando <risa> No, 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 tanto así no, pero sí, o sea, es algo en lo que empecé a pensar mucho más y, y, y le di mucho más tiempo, ¿verdad? Y no es trabajo,
3: ¿verdad? Exacto. A mí también me ayuda
4: o sea, eso eh, Y tampoco es estudio Es hacer nomás eh, es, a, Exacto, es un lugar donde sé. venimos a hablar de lo que nosotros decimos, bueno, hoy vamos a hablar de tal cosa, y venimos y hablamos
0: ¿Verdad? Así me pide. Y, 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 y después ve. dura tres horas.
4: Pero no importa, porque para eso está la edición, ¿verdad? Pero bueno, eh, sí, no. Eh, eh, fue una actividad que me ayudó bastante estos últimos tiempos. Lástima que ahora recién lo encontré, ¿verdad? Me hubiese mm. servido hace dos o tres años.
2: A mí también me pero ayudó sí. mucho eso, hacer estas clases de actividades. Y también a mí me ayudó a hacer mm, Pesada esa tipa
0: ¿Qué es sí la... CrossFit porque ¿Por no es
1: como no es como el gym porque vos te vas a aprender habilidades nuevas te vas a
0: aprender bueno no soy informática ¿por qué la eh... informática
1: no
0: se va al gym Lo, el, único, el, el único ejercicio que se hace con el dedo aquí <risa> o sea hay mucha
4: gente o aquí sea hay mucha gente que va a estar en desacuerdo no en con serio el... yo no haría tales Declaraciones. Hagan 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 CrossFit.
3: Ese les va a ayudar.
0: Ah, voz electrónica. Ah, por eso.
4: No, pero sí, o sea, cualquier sí, actividad wow. que te ayude está, está bien, o sea, con tal de que no sea lastimarle a alguien o no matarle a alguien, está bien, ¿verdad? O sea. Uh -huh. Me parece Yo también
3: así le hackeé a mi cuerpo Y dije que iba a ser fit Y que iba a estar re bien Pero no pasa
0: tampoco <risa> no Nunca Come no, más la tipa porque se va wow, así. Eso re pasa así va. sí. Te vas al gym y decís Lo sí, logré, voy a comer bueno. un lomito No me merezco esta hamburguesa <risa> Ay Sí pero hablando en serio, es súper importante poder compartir de repente lo que nos está pasando, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres y hombres que están viviendo exactamente lo mismo o algo parecido y de repente compartir esto es como una catarsis también, ¿verdad? Y al final pudimos compartir que que nos sirva a nosotras en, eh, para poder desestresarnos, eh, desenchufarnos y así poder mejorar la calidad de vida. Bueno, con esto ya vamos cerrando el capítulo. Muchísimas gracias a todas. Dale, dale. Gracias, gracias. Chau, chau, chao.
1: Muchísimas gracias a todos por escucharnos siempre y por favor les quiero pedir que no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como Cuñatec Pi. Eso sería Facebook, Twitter, en YouTube, Instagram también y obviamente acá en Spotify para seguir escuchando todos los podcasts que se vengan y espero que les guste mucho lo que estamos haciendo y les esperamos para las siguientes ediciones Muchas gracias